0: Salve, salve, ouvintes do podcast. Estamos aqui para mais um episódio. E eu acredito que dessa vez, eu fui bem, hein? Nessa, ó, dia 11, dia 17, ó, seis dias. Já não foi, já não foram sete, como sempre, né? Mas beleza. Tem alguns teminhas pra falar com vocês hoje. E eu queria... Eu queria saber editar áudio, sabe? Pra poder colocar aquele... Tipo aquele filtro de... Um filtro, né? De áudio, querendo ou não. Que simula aquelas rádios que o teu avô ouve de manhã. Sabe? A voz do Brasil, sei lá. E aí os caras têm aquela... Aquela voz meio rouca. Na real não é bem rouca, né? Mas ela... Aquela voz meio chiado assim de rádio, né? Eu queria conseguir colocar aquele efeito. Porque eu não sei se é um negócio que é do microfone, né? Ou da qualidade, mas eu acho o conceito, eu acho o conceito. Bom. É, dos temas que eu tenho pra falar pra vocês, eu tenho o seguinte. Deixa eu dar uma olhada. É, inclusive, muito obrigado pelo feedback aí, né? Os ouvintes que me, me deram feedback sobre o. O áudio, do, né, da melhoria do áudio e tal, porque realmente o, o, esse NVIDIA Broadcast me salvou de editar o podcast, né? Eu não preciso mais editar, porque esse, esse programinha já coloca um filtro top no bagulho e aí o áudio fica liso, né? Não, não tem problema nenhum mais em, em lidar com áudio ruim ou com áudio geado ou com ruídos aqui de fora. Inclusive, agora há pouco que eu estava falando, eu dei uma limpada aqui no meu mousepad, tipo, de tirar um pouco da, da poeira, assim, passando a mão, e mal deu pra ouvir, né? Ele tem algum tipo de filtro sinistro que isola tudo mesmo, sabe Tem um vizinho aqui que tem algum tipo de motor ou... Não sei o que que é aqui, ventilador, sei lá, que fica fazendo um barulho infernal, não dá pra ouvir nada também no, no, no áudio. Então, né? Tudo certo. Tudo certo. É, bom, vamos lá. Eu queria falar com vocês o seguinte sobre os pessoas cuzonas, né? Eu queria falar com vocês sobre o famoso dissimulado, né? O famoso filho da puta. Eu tava conversando esses dias com o João sobre isso, né? É, pessoas que levam a, a vida né? de uma maneira dissimulada. Que, que atingem os outros, né, pessoas que, que precisam, é... que só conseguem meio que subir na vida se for pra fuder os outros, sabe, pessoas dissimuladas mesmo. E aí a gente tava nessa discussão, né, tipo, em relação a, será que a pessoa que é cuzona, ela é gratuitamente, né, até onde uma pessoa cuzona, ela só não é uma pessoa perdida? Né? que achou dessa maneira problemática de resolver as coisas e eu acredito que existe né esses dois níveis né Eu acho que existe o, o pau no cu, que é pau no cu mesmo né é dissimulado não sei como é que ele... como é que é a consciência dele a respeito das coisas que ele faz não sei se ele dorme tranquilo mas cuzão, né? uma pessoa esperta madura no sentido de já ser adulta né e que, que fode os outros constantemente para poder, né, ou se sentir melhor, ou foi a maneira que a pessoa achou mais fácil de resolver as coisas, mas enfim, né, pessoas problemáticas. E eu acredito que tem o outro lado que é o perdido, né, é aquela pessoa que é meio boba, que faz merda, mas que tá perdida, né, não que o que ela faça seja automaticamente perdoado, mas é que daí eu acho que a motivação é bem diferente, né, de uma pessoa que está perdida tentando lidar, e uma pessoa que é, de fato, um filho da puta, né? Porque tu fica imaginando, cara, a, a, tipo, os níveis de tranquilidade que tu pode sentir lidando com uma pessoa cuzona, que tipo, cara, o primeiro alívio é que tu não é a pessoa, saca? <risos> o primeiro alívio é que tu tenha a tua consciência limpa, tu, tu, tu dorme com a cabecinha no travesseiro tranquilamente, né? Tu não tem uma consciência te torturando, tu não vive em angústia, tu não vive em agonia pelas merdas que tu fez. Porque tu é um fodido da cabeça, sabe? Então, tu não é a pessoa, sabe? Tu não age como a pessoa. Tu tem plena consciência de que tu faz o certo, né? Tu tem a, a, a consciência cristalina porque tu faz as coisas certas. Então... É uma parada doida, né, porque é óbvio que tu pode simplesmente só ir no julgamento, né, e falar, não, o cara é filho da puta, o cara mais que se exploda, né, pau no cu dele e tal. Eu acho que essa leitura, ela pode ser um pouco mais maleável quando a pessoa só faz merda pra si mesma, né, uma pessoa que é perdida, que faz merda consigo mesmo e não sabe direito o que tá fazendo. Né? Eu acho que essa pessoa ela é mais digna de, de compaixão né? do que de ódio, por exemplo. Porque daí, se a pessoa já é espertinha, já é adulta e só fode os outros, né? só, só, só passa por cima dos outros ou é, lida de maneira deturpada nas próprias relações humanas que tem né? na, na própria volta, amigos, família e tal, eu acho que daí o assunto já é um pouco diferente. Né? porque Tipo assim, pessoas cuzonas vão sempre existir, né? Em todos os, todos os espectros da vida, sei lá. É uma parada que a gente não consegue fugir muito, né? No máximo, que tu pode fazer é não ter no teu lado de amigo. Mas, eventualmente, é, tu vai ter que lidar com uma pessoa filha da puta, né? E eu não sei, eu me sinto nessa minha tranquilidade, né? Porque, ao meu ver, diante de uma pessoa cuzona... Eu sou infinitamente, né, moralmente superior a essas pessoas, porque eu não interfiro na vida delas, eu não ligo pro que elas estão fazendo, eu não faço mesmo o mesmo que elas, e a minha consciência não me tortura, né, a minha consciência me conforta, porque eu faço a coisa certa, né, eu escolhi fazer a coisa certa, né, eu escolhi ser uma pessoa minimamente sensata, porque daí se tu precisa... Digamos que tu no teu, no teu trabalho. Ao invés de fazer apoio do teu trabalho, digamos que o teu foco é procurar lei trabalhista específica para processar o teu chefe, né? Então, todos os teus empregos, eles duram pouco, né? Tu pode ter trabalhado em 15 lugares diferentes, mas aí tu vai ver que trabalhou 3 meses em cada um deles, né? Porque tu é um incompetente, tu não quer trabalhar, tu quer procurar brechinhas no sistema para ganhar processinhos de chefe. Que na tua cabeça conspiratórias são pessoas que querem te foder o tempo inteiro, sendo que é tu que é um cuzão, entendeu? Eu tô dando esse exemplo aqui pra mostrar como que isso pode ser uma parada bizarra no dia a dia mesmo, né? De pessoas que levam a vida fazendo merda, levam a vida como... Como cuzão mesmo, saca? É, cuzão profissional. Peraí que eu tenho que ligar o ventilador aqui. É, eu não quero que tu entenda que eu tô falando de uma... que, que esse cuzão que eu tô falando, né? Esse simulado que eu tô falando... É a pessoa que faz merda. Faz merda de vez em quando. Oh. Né? Que faz merda de vez em quando, ou que por acidente acaba causando alguma... alguma desavença, alguma coisa. Não. Eu tô falando de.. né? Espero Deus que tu nunca lide com uma pessoa assim, eu não conheço pessoas assim. Mas... Pessoas profissionais, né? Pessoas que levam a sério a onda de, de ser dissimulado, de ser filho da puta. E tipo assim. É, deve ser uma, uma tristeza tão absurda, deve ser uma angústia tão grande, deve ser uma, uma agonia. Tu perceber que tu não tem amigo, tu perceber que tu, se pá, nem família tem, tu perceber que os teus colegas de trabalho te odeiam, ou os teus ex-colegas de trabalho te odeiam, ou que os teus futuros colegas de trabalho vão te odiar, ou que tu tem três processos na tua cabeça, ou que. Sabe, tu, a pessoa vive em constante agonia, ela vive em constante angústia. Eu, pelo menos, acredito que sim, né? Eu não quero crer que a pessoa é uma de um lagarto que fode a vida dos outros e simplesmente segue como se nada tivesse acontecido. Porque até outra coisa que a gente estava conversando a respeito disso é que a vida cobra, né, galera? Então, a vida ela cobra de várias maneiras. Então, a vida pode cobrar numa solidão sem fim, a vida pode cobrar numa demissão, a vida pode cobrar uh, né um soco na cara. A vida pode cobrar de várias maneiras. Né? E eu acho que é aí que vem essa, esse conforto. né Eu acho que é, é aquela mesma lógica de tu assistir Jackass, ou da onda do, da galera antigamente que assistiu os, <risos> os Gladiadores se Matando, que é a diversão de assistir no conforto de que tu não faz parte daquilo, né? Então tu tá vendo lá os gladiadores se cortando no meio e tu pensa, uau, que legal ver isso aqui, né? Principalmente porque eu não estou lá, né? É tipo isso. É tu passar por um acidente de carro numa rua, numa, numa via expressa dessas, tu vê um carro todo fodido e aí tu passa de carro e tu olha pro lado e tu pensa, Caralho, hein, que merda. E lá no fundo da tua consciência tu pensa, puta que pariu, que delícia, eu não estou ali, sabe? Eu, eu acredito que tem um pouco disso também na onda de tu lidar com o fio da puta. Porque tu olha aquela pessoa se destruindo ou destruindo as pessoas na volta dela e, e a vida cobrando aquilo de alguma maneira. E, e, e a pessoa lidando com... Com essa, com essa maneira problemática, né, de lidar com tudo e tu pensar, nossa, cara, hoje eu vou dormir tranquilo. Hoje eu hoje eu estou em paz, né? Hoje não, né? Mas nessa onda de do, do conforto, né? Eu não estou, eu não sou essa pessoa, eu não lido com essa pessoa. Eu não interfiro na vida dessa pessoa. A minha consciência está tranquila. Eu não sou um cuzão. Eu acho isso uma, eu acho isso uma parada incrível. Porque não é nem aquela onda de tu se comparar com alguém que tá na merda para se sentir melhor, né? Mas eu acho que é para tu valorizar um pouco aonde tu chegou, né? Como que tu enxerga as coisas. Porque sim, claro, acredito que algumas pessoas, filha da puta, são pessoas perdidas. E que por ódio ou por descrença ou por desespero fazem o que fazem, né? Mas eu não consigo ter muita empatia ou muito dó quando essas pessoas começam a atingir outras pessoas, né? Eu acho que esse que é o maior problema. Se a pessoa só se fuder, se beleza. Mas fuder os outros já, já muda um pouco a história, né? Outra coisa que eu queria falar com vocês relacionado a essa parada de... de filha da puta, né? É... da própria relação com pessoas, né? Da, eu, eu acredito que... A, que se relacionar com pessoas, né, interagir com pessoas, seja família, ou amigos, ou namorada, namorado, namorado é... é terapia, né? Eu acredito muito que lidar com pessoas é terapia, né? Lidar, conversar com pessoas, é... que sejam as suas reflexões mais profundas ou que sejam um assunto bobo, mas o interagir com pessoas eu acho muito terapêutico, né? Porque tu pode é... perceber problemas teus no outro, né? Tu pode reconhecer valores teus no outro também. Tu pode... É bem naquela onda de psicanálise, né? Tu po... Do verbalizar para tratar, né? Para superar, para lidar. Então, se tu tem amigos ou familiares, ou enfim, alguém aí em que tu... Eu sabe que pode conver conversar sobre temas profundos e reflexões sobre a vida e coisa e tal. E eu vejo um, um potencial terapêutico em tudo isso, né? Porque não, só na onda de tu verbalizar as coisas, tu já tá lidando com elas de alguma maneira, né? Tu não tá internalizando aquilo. Então, escolha bem, né? As pessoas que estão à tua volta. Não deixe um cuzão entrar na sua roda de pessoas próximas, né? Não, 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 não caia no canto do canário tão fácil de achar que logo de primeira tu já vai sacar a pessoa, porque tu não vai. Mas também tu não precisa ser um paranoico, né, galera? a gente É bom lembrar isso. É porque eu sinto que, com o passar do tempo, eu criei um... Que eu fico brincando na internet, que é o oráculo que mora na minha cabeça. O oráculo que mora na minha cabeça é um outro Mateus... E ele é um Mateus meio intuitivo, assim, meio doido. E ele me fala coisas, né? Então, às vezes, eu, eu acabo de conhecer uma pessoa e aí ele já me dá uma pitada, né? Ele já fica, tipo... Pi, 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 pi. Mateus, cuidado, hein? Mateus, Mateus. E aí eu já sei que eu tenho que ficar um pouco atento. E não porque a pessoa vai me atacar com a voadora, né? Nem que vai me dar um tiro. Mas eu sinto que... Eu sinto que, sei lá, com o tempo convivendo com pessoas, tu começa a meio que já sacar algumas coisas, né? Aí eu acho que vai da leitura de cada um. Mas eu, eu sinto muito essa, dessa minha intuição. E, e o oráculo da minha cabeça não costuma errar. Eventualmente ele prova certo. Então, ouça o oráculo que mora na sua cabeça, né? Conheça ele, porque afinal de contas ele é um oráculo, né? Eu vou até procurar aqui pra vocês qual que é a definição de oráculo, pra vocês, né? Uh... Oráculo é o substantivo masculino que significa uma previsão do futuro Ou a pessoa ou a entidade que faz essa previsão Também pode indicar a vontade ou a palavra de Deus ou alguma divindade É, aí vai a questão do teu ego, né? Se tu já tá numa pira mais de prever o futuro, ou se tu tá numa pira mais de Deus Mas aí é problema teu Então conheça, cara, o oráculo que mora na sua cabeça Fale com ele Porque existe um diálogo na tua cabeça, né? E é um diálogo de quem? Com quem, né? De tu contigo mesmo mas quem é o tu número um e quem é o tu número dois? Ah, é uma boa pergunta, né? Já tem uns filósofos aí tentando descobrir isso há um tempo. Mas... Não sei, eu sempre fui uma pessoa um pouco mais intuitiva, né? Em relação a algumas coisas. Às vezes não é o, tu, não é o teu caso, mas beleza, né? O meu ponto com tudo isso é... Não seja um bobinho vislumbrado, cara. Então não precisa também ser um desconfiado rancoroso, mas também não, né? Mantenha uma média aí dos dois. <risos> Porque, não sei, eu vejo muitas pessoas, eu acho que inclusive até entra no entra no quesito da pessoa perdida, né? A pessoa perdida que se fode, porque ela acredita muito fácil nas outras pessoas, né? Ela se entrega muito fácil para as outras pessoas. E na cabeça dela isso é muito certo, isso é muito humano, né? Isso é mais que o esperado, então nada mais do que o esperado, né? Então, é, parabéns vocês está errado, né? E a vida já te provou. Que tu tá errado pelas consequências das tuas escolhas, né? Então... É, é mais ou menos isso, né? Tu, tu, tu vai lidar com muitas pessoas durante tua vida. É, é necessário entender que existem filhos da puta, né? Que existem cuzões, mas que também existem pessoas incríveis, né? Existem pessoas fodas. É só tu fazer a análise certa, eu acho, né? Tu saber onde é que tu tá se metendo. Porque... Imagina, cara, que, que... Sei lá, tu descobre que algum amigo teu é um baita de um cuzão, sabe? Durante todo esse tempo tu não desconfiava, tu não fazia a menor ideia, mas do nada tu descobre que a pessoa é um baita filha da puta, sabe? E aí tu te sente que todo aquele tempo que tu conviveu com a pessoa foi perdido, porque afinal de contas é um pau no cu. E sei lá, eu não acho que exista conversa com pau no cu, sabe? Eu só acho que tu tem que tirar essas pessoas da tua vida. E, e é mais ou menos isso, né? meu ponto é para tu, tu, tu ficar um pouco mais atento tu não ser tão vislumbrado assim tu não é, achar que um pequeno momento ou poucos pequenos momentos resumem né uma pessoa o resumem como a pessoa enxerga as coisas eu acho que é uma coisa importante é... ah e outra coisa falando sobre essa parada de tu ter alguém para conversar sobre temas mais profundos né reflexões mais internas tuas vocês já pararam pra reparar que tem gente que se recusa a ter esse tipo de, de conversa? E não que a pessoa seja obrigada a ter esse tipo de conversa, né, porque ela não é. Mas... Eu sinto que muitas vezes é porque a pessoa tem medo, sabe? Eu acho que é uma sensação semelhante à da terapia, porque... Daquela pessoa que vai fazer terapia, né, com um psicólogo... E aí, no momento em que ela recebe algum tipo de pergunta um pouco mais invasiva, ela meio que entra em desespero, fica agoniada e nunca mais volta na terapia, e ela acha que a terapia é horrível, <risos> sendo que é justamente aquilo que ela tem que tratar, sabe Eu acho que nesse tipo de conversa mais profunda isso acontece, porque é, é óbvio que, tu... que a pessoa também não é obrigada a conversar sobre isso nem nada, mas por que que incomoda tanto, né? Por que que a pessoa quer ficar só conversando sobre temas superficiais e bobos, que também é divertido, né? Óbvio que eu não vou negar. E também tem hora pra tudo, né? Não é no meio de um rolê que tu vai chegar e perguntar à pessoa nossa, cara, o que que tu acha sobre essa questão da vida? O que que tu acha sobre esse aspecto humano? Tipo, cara, né? Tem hora pra tudo, eu acho. Então, tu te aquieta aí. Mas voltando na questão das pessoas que não conseguem conversar sobre isso, quando tu lança uma pergunta um pouco mais invasiva, e eu não digo nem invasivo em relação à, à própria pessoa que tu tá conversando. Eu digo que é uma parada um pouco mais profunda, né? Então é tu conversar com uma pessoa que tem plena consciência de alguns dos seus problemas, ou das suas dificuldades, né? Das suas vulnerabilidades. E ela tá aberta para conversar sobre aquilo, né? Ela tá aberta para poder falar para as pessoas com sinceridade sobre questões profundas. E que tem gente que se recusa a sequer olhar para essas coisas profundas, né, pessoas que não pararam para pensar literalmente e... e no momento em que essa pessoa se sente na... meio que na obrigação, digamos assim, de refletir sobre isso, ela foge, né, ela fica agoniada, ela fica desesperada, ela não quer ter esse tipo de reflexão, ela não quer ver os problemas dela, ela não quer lidar com esses problemas, ela não quer muito menos falar a respeito deles, né. Então, eu acho que isso é uma parte que que me remete um pouco à terapia né, das relações humanas, porque eu, graças a Deus, sempre tive uma ou duas pessoas na minha roda que eu sabia que eu, poderia, que eu podia conversar sobre essas coisas, né, que eu poderia sentar bem uma cerveja e falar sobre coisas profundas da vida ou, né, filosofias da vida aí, que é um tipo de assunto que eu gosto de conversar, né, como vocês já perceberam, e... E tem esse fator terapêutico, né? Porque uma pessoa que tem é, consciência dos de, de, de seus problemas, né? Das suas dificuldades, ela muitas vezes não se sente nem ofendida quando isso é usado contra ela, sabe? Porque, tipo, eu já sei, cara, eu já... né? Tu só tá constatando o óbvio ou tu só tá tentando me atingir por algo que eu, que eu já tenho consciência, né? e aí quando a pessoa, quando tu tenta conversar sobre isso com a pessoa e ela precisa fazer essa reflexão e ela se recusa ela tem medo é, é tudo aquilo ali fica tudo aquilo ali meio que perde o sentido né tudo aquilo ali meio que que não é mais uma conversa divertida agora se tornou desespero né se tornou agonia se tornou meu deus me lembrei que eu tenho problemas agora oh meu deus do céu sabe quero morrer então né, novamente, escolha as pessoas que estão na tua volta, né? Pessoas que. E óbvio que tu não precisa, né, galera? Ficar naquela coisa ilusória de só ter pessoas na tua volta que tu concorda, concordo concorda contigo. É extremamente importante que exista né, uma discordância em alguns aspectos. É extremamente importante que, que não seja uma, uma bolha do caralho, né? Mas aí tu também precisa entender que. As pessoas que não concordam contigo, elas não são o demônio na Terra, né? Assim como tu também não é o demônio na Terra por pensar da maneira que tu pensa. E óbvio que isso aqui que eu tô falando é sobre questões mais normais da vida, né? Eu não vou entrar em nenhum tipo de tópico específico. Mas o que eu quero dizer é que... Né? Esteja consciente, cara. Esteja consciente, reflita, tenha com quem refletir. E... E é isso aí, né? É mais ou menos esse o raciocínio. Outra coisa que eu queria falar com vocês era sobre as pessoas que meio que ficam presas na adolescência, né? Pessoas que ficam presas numa revolta adolescente, boba, que não faz mais sentido depois dos 20 anos de idade, que é a revolta sobre as coisas que são imutáveis, né? Ou quase imutáveis, ou que demorariam muito tempo pra mudar. Porque, assim, óbvio que eu não tô falando pra todo mundo ficar confortável com tudo, nem nada do tipo. Até porque, né, muita coisa no mundo mudou porque alguém se revoltou, né? Porque a pessoa não aceitou aquilo. Mas, tirando, né, essas exceções, eu, eu, fico um pouco, eu acho um pouco engraçado, né? Pessoas que ficam revoltadas com coisas... Que parece uma perda de tempo tu ficar revoltado, né? Porque... Sei lá, eu queria até um, achar um exemplo mais específico aqui, mas tipo... Pessoas que ficam revoltadas com o comportamento humano destrutivo ou problemático em relação a, sei lá, o meio ambiente. Igual naquela vez que eu fiz o um podcast sobre o... O Pantanal lá que tava pegando fogo. Não sei se foi o Pantanal na real. E eu tava falando sobre as pessoas permitirem não ligar as coisas, né? As pessoas não se obrigarem a se importar, sendo que elas não estão se importando legitimamente, né? E eu recebi umas... um e-mail, eu acho, umas perguntas no, no, no Curious Cat, me descascando porque eu fui sincero e falei que eu não tava nem aí pro Pantanal pegando fogo. E não porque eu, eu, as pessoas confundem um pouco, né? Eu falar, que, eu falar que eu não estou preocupado com o Pantanal pegando fogo, porque eu estou muito longe do Pantanal, Pant né? não me atingiu isso de maneira nenhuma. E, e sendo muito sincero, né, não era algo que me preocupava. E e as pessoas acharam isso absurdo, porque daí as pessoas traduziram isso como, né, traduziram como, eu quero que o Pantanal queime, né, eu quero que o Pantanal suma da face da Terra queimando. Sendo que não tem nada a ver com o que eu falei, mas beleza. <risos> o ponto que eu quero chegar aqui é o seguinte, tu não precisa fingir que te se importa, cara, né. Tu não precisa ficar fingindo que tu está revoltado com algo, se tu não está, né? Porque muitas das pessoas que apontaram o dedo pra mim, pra mim encher o saco por causa do Pantanal, foram pessoas que a única coisa que fizeram foi postar um stories. Então, se tu acha que só postar um story já te tira qualquer tipo de culpa, ou de... tu já se sente com o dever cumprido, ou que tu já mostrou pros outros que tu se importa, o bobinho da história é tu, né? Não, não sou eu, porque... Como eu disse antes, eu fui sincero, <risos> e você não foi sincero, porque tu tá fingindo que se importa e tá achando que fez alguma coisa postando stories. Mas enfim, eu já falei sobre as pessoas que fingem se importar, o que eu quero falar agora é sobre as pessoas que realmente se importam, só que com coisas absurdas, né? Tipo, eu acho que uma pessoa que fica legitimamente puta, né, psicologicamente com raiva, porque o ser humano está desmatando a natureza, eu acho isso de uma, de uma infantilidade, de uma adolescência tão... mas tão profunda, sabe? Porque, primeiro... E olha, e, e, né, deixar muito claro isso aqui antes que me joguem facas. Eu estou falando de pessoas que estão revoltadas com o desmatamento, né? que ficam com raiva do desmatamento, mas não fazem nada. tá? Eu não estou falando do... Do militante ambientalista, eu não estou falando de quem está lá na ponta da lança fazendo coisas práticas, né? Está executando coisas, está indo contra algo, né? Que está exercendo a sua raiva em relação àquilo. Eu estou falando de quem fica putinho de bracinho cruzado em casa, com raivinha, porque eles estão desmatando a Amazôniazinha e af, af, af. Por que, que o ser humano é assim? Puta merda. Então, né? É dessa pessoa que eu estou falando. Eu não estou falando de quem está fazendo alguma coisa. E eu, sinceramente, acho uma parada extremamente adolescente. Em 2020, né? Tendo os parâmetros que a gente tem, conhecendo a humanidade da maneira que a gente conhece, e tu tá puto porque estão desmatando... Ah, meu Deus do céu, né? O que, que a falta de uma carteira assinada não faz, né? O que, que a falta de uma louça enorme pra lavar não faz? Porque tu tem que estar tá muito sem preocupação na vida pra gastar a tua energia ficando puto com o desmatamento, né, cara? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Hum. Ou então a pessoa lembra que estudou a história. E lembra que o ser humano basicamente foi forjado em guerra e carnificina e. e dominação e destruição. E a pessoa não consegue engolir aquilo, né? Tipo, ai, por que, que o ser humano tem que ser assim, né? Tão cruel. Por que, que a gente tem que fazer esse tipo de coisa? Tipo assim, eu acredito que são questionamentos nada a ver, sabe? É tipo eu ficar me perguntando por que, que a... Por que, que a porra da folha da árvore ali de fora é verde? Sabe? Tipo... A, a folha é verde, cara. E, e é isso. Se tu for estudar mais a fundo, tu vai entender que é... Uma questão ali da clorofila, sei lá, mas... Que tipo de revolta é essa sobre um bagulho tão, tão óbvio, né? Tanta coisa aí pra tu refletir na tua vida, tanta coisa aí pra tu seguir em frente, e tu simplesmente tá puto porque o ser humano faz merda? Ah, me poupe, cara, me poupe. Me desculpa aí se tu não concorda comigo, mas eu acho de uma, uma bobice isso. Isso pra mim é coisa de quem tá muito bem na vida, não tem muito o que se preocupar e fica catando coisa pra ficar puto, sendo bem sincero, né? Mas não sei também, porque eu acredito que nesses últimos anos aí eu meio que me afundei numa reflexão profunda sobre as coisas é, da minha vida, né? E das pessoas que eu lido e da, do meu, ao meu redor, que eu não me permito entrar numa aspira dessa, sabe? Eu acho uma bobeira do caralho, sabe? Eu não, porque não, não é algo que eu, que eu vá conseguir necessariamente fazer algo a respeito, né? Não é algo que necessariamente eu vou conseguir mudar... São coisas muito maiores que eu. Muito, muito, muito maiores. Então eu prefiro ficar um pouco mais focado, né? Nas coisas que eu que eu posso mudar, ou que eu, eu posso é, tirar alguma coisa, né? Enfim. É... Eu tinha uma outra coisa para falar com vocês que eu não tô me lembrando. Ah, eu queria falar um pouco sobre... Ah, não sei, talvez eu deixe para outro podcast, porque eu queria falar sobre um, um pouco sobre... É, CGI, em anime, mas aí eu acho que foge um pouco da temática aqui, né? Depois eu faço um, um pouco mais focado. É, o ouvinte mandou um e-mail né? comentando que, na verdade, foi mais de um que mandou mensagem e mandou um e-mail. Falando sobre... É, meu último podcast, né? Que eu falo sobre... Foi no último? Não, no penúltimo. Que eu falo sobre polir os talheres, né? E só polir os talheres, é, focado em polir os talheres, né? E aí ele falou que parecia, que parecia uma parada de budismo, né? Que toda do budismo do estar consciente, do estar presente, né? E eu não tinha me ligado muito bem nisso, porque eu nunca cheguei a, nunca cheguei a estudar a fundo né, a questão do budismo. É, eu tenho um tio meio budista, né, minha mãe, minha avó flerta um pouco com, com essas paradas mais budistas, orientais, taoístas e não sei o quê. Mas eu não estava muito ligado que era especificamente do budismo. Né? Essa, essa lógica de tu estar presente, né, de fazer só o que tem que fazer e fazer aquilo, né, conscientemente, não fazer é, no automático ou não fazer, pensando em mil outras coisas, né, de tu não, de não tá presente ali mesmo. E eu achei, eu achei massa, porque é uma parada que é, é bem mais difícil de aplicar do que eu imaginava, né. Bem mais difícil mesmo. Mas traz ótimos benefícios, né, recomendo aí, se tu quiser fazer uns testes. É, eu achei bem top, porque é uma, é uma maneira meio que de tu limpar a tua cabeça, né. E também volto um pouco no que eu acabei de falar em relação a reflexões de peso, né? revoltas de peso, coisas que de fato trazem algo, né? de fato podem engatilhar uma atitude, uma mudança, uma coisa. Porque eu acho muito mais válido o motivo da tua raiva ser algum tipo de defeito teu do que o desmatamento, cara. Eu sei que é uma comparação absurda, eu sei que não faz tanto sentido assim, mas é, é nesse sentido de... Tu pode mudar esse teu comportamento aí, sabe? Tu pode refletir sobre ele. Mas o desmatamento vai continuar, cara. Ele vai continuar por muitas gerações. Ele não vai continuar só agora. Ele não vai continuar só amanhã. Ele não vai continuar só daqui a uma década. Ele vai continuar. Ele só vai continuar. E não adianta tu espernear. Não adianta tu chorar. Não adianta tu, tu esguelar. Não adianta tu berrar. Não adianta nada. Vai continuar. E vai continuar. Eu não estou não te falando isso como pessimista, ou como pessoa que quer que o mundo exploda. Não, eu estou te falando isso como uma pessoa sensata. Uma pessoa realista, né? Porque sim, por mais que tu fique de bico aí no teu sofá sem fazer nada, com raivinha porque estão desmatando a Amazônia, vai continuar. É só isso que eu queria te dizer. Agora, o que pode não continuar é tu deixar de ser um pau no cunho em algum quesito na tua vida é tu deixar de ser um procrastinador de merda em algumas coisas, é tu parar de julgar tanto as outras coisas, né? do teu troninho de reizinho é tu parar de ficar viajando em coisas na tua cabeça que não vai trazer nenhum tipo de resultado entende o que eu quero dizer? vamos nos focar no que a gente pode mudar? vamos nos revoltar com o que a gente pode de fato fazer alguma coisa? né? é... Provavelmente eu vou ser bem mal interpretado em algumas coisas que eu falei aqui, mas isso é normal, né? É mais que o esperado. Porque tem muita gente que ouve o podcast e acha que o meu objetivo aqui é dizer como as pessoas têm que levar a vida, né? É que o meu objetivo é... <risos> é tipo, desmotivar pessoas que querem mudar o mundo, mas eu só tô, eu só tô me mantendo aqui no, no conforto das coisas que eu posso mudar, galera. Se tu de fato quer mudar o mundo, vai lá e muda, cara. A minha única crítica é, não fique de biquinho sentado sem fazer nada. Porque daí não adianta porra nenhuma. Não adianta porra nenhuma mesmo, sabe? Então, vamos nos... <risos> vamos ficar atento no que a gente pode mudar. Outra coisa que eu fico pensando é em relação a essa parada de relações humanas, né? Imagina o seguinte, cara. Por exemplo, eu. Eu no quesito de relações humanas, né? Amigos, família, sou uma pessoa extremamente privilegiada, extremamente privilegiada, sempre fui rodeado de pessoas incríveis. Minha família é perfeita. Então, a, 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 a relação humana, porque a minha relação, minha, a minha relação com relações humanas, no caso, né? Tipo, a minha relação com a interação entre pessoas, com amizades, com familiares, com esse tipo de coisa, não é nem um pouco deturpado, né? É, foi tudo muito... Tudo aconteceu de uma maneira muito fluida, muito tranquila. O que eu fico imaginando é dessas pessoas pau no cu que eu falei lá no início do podcast. É, no início desse episódio, no caso, né? É, imagina que uma pessoa teve consecutivas vezes relações extremamente deturpadas. A pessoa nunca teve uma relação de amizade saudável, né? A pessoa nunca... A pessoa não, não, não tem uma relação familiar saudável. Então, tu imaginar que a pessoa leva toda uma vida com uma visão deturpada sobre coisas tão lindas que são, sei lá, amizades ou família, né? Então, ela já tem uma visão deturpada daquilo. Então, aquilo já não se torna mais uma parada natural e bonita. Aquilo vira um jogo, aquilo vira quem vai ganhar primeiro, quem vai passar por cima do outro primeiro, né? É... Ninguém presta, ninguém é confiável. É, preciso tirar vantagem, eu consigo muito entender, não entender como concordar, né? Mas entender que algumas pessoas lidam com todo esse tipo de coisa de uma maneira deturpada. E aí as consequências disso são absurdas, né? Aí as consequências disso são descomunais, porque a pessoa ela já tem aquela noção deturpada de do, do uma relação de colega de trabalho, por exemplo, ou de uma relação de amigo, e ah, pra ela mudar isso, cara, nossa senhora, eu não sei nem por onde começar, mas... É porque é algo tão grandioso, né? E a pessoa nunca ter tido uma boa referência daquilo, como que diabos ela vai acordar num belo dia e pensar, nossa, quem sabe eu mudo completamente o meu comportamento e entendo que eu posso, né, de fato, encontrar amigos na vida, que eu posso ter relações saudáveis com as pessoas. Sendo que a pessoa nunca teve, né? A pessoa simplesmente não, não faz a menor ideia. As relações dela foram todas deturpadas. É aí que vem a questão da, da pessoa estar tá perdida, né? A pessoa está completamente perdida, não sabe o que está fazendo. E está se fudendo ou fudendo os outros na volta. e né? Só por, por como a vida aconteceu para ela, né? Essa parada das probabilidades das coisas é uma parada que me choca muito. Porque essa onda entrópica aí, na, do, da ordem para a desordem, acontece em níveis diferentes para as pessoas, né? E, e aí, dependendo do que for, meu filho, só uma bela de uma terapia para te ajudar, viu? Porque, caralho, deve ser muito estranho, né? Por mais que a pessoa não tenha um parâmetro de comparação, mas deve ser muito estranho tu não tem noção do que é ter amigos, porque todas as tuas relações foram deturpadíssimas, né? De tu não saber. É, porque assim, eu não vou, no âmbito família, eu não vou entrar muito, porque daí é, foge um pouco do controle, né? Porque é, a família meio que tu nasce ali, né? A, a, amigos tu constrói, né? Tipo, a roda de amigo tu constrói. São relações construídas. E a pessoa não sabe o que que é isso, né? A pessoa não... Todas as, as amizades que ela teve, ou passaram a perna nela, ou ela passou a perna na pessoa, ou... <coughs> Né? Tudo de uma maneira problemática, de simulado. E aí a pessoa só segue a vida né? dessa maneira. É, uma... é um bagulho muito doido, eu fico pensando muito sobre isso. É... Eu acredito um pouco né? naquela analogia do acidente de carro, né? que é uma coisa que tu olha e tu pensa, ufa, posso respirar tranquilo, né? eu não sei o que é isso, eu não passei por isso. Eu, eu, faço... eu estou fazendo a coisa certa, né? estou seguindo por um caminho tranquilo, estou seguindo por um caminho que me agrada e ah eu acho que é isso aí né galera eu não não separei mais outros temas aqui eu acho que eu consegui passar a mensagem né um antes de mais nada é... se tu quer me xingar ou me mandar um elogio tu pode fazer isso cara tu pode mandar no fala vedita@gmail.com escreve vegeta ou no curious cat que é fala Vegeta. Você pode me seguir no Twitter, que é Vegetacil. E eu, de vez em quando, faço umas livezinhas, né? Inclusive, eu, na última live aí, batemos o recorde de visualizações. Eu consegui juntar 41 pessoas assistindo simultaneamente. Isso já foi incrível. Muito obrigado, né? A todos os ouvintes que estavam lá, porque eu sei que tem ouvinte lá no, na, na live também. É, o meu canal na Twitch é Fala Vegeta também. Né? Então, você já pode me seguir. Domingo agora vai ter. Uma live onde eu vou mostrar as minhas bebidas do meu bar, minhas garrafinhas. E talvez, né? Fazer um drinkzinho, não se sabe ainda. A ideia é mostrar pra vocês as minhas bebidas. É, falar um pouco sobre cada uma delas, né? O pouco que eu sei sobre elas. E fazer um drinkzinho depois. Né? Fechou? Então, fechou. É... Até a próxima.